0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天在我们当中献诗的是约书亚团契，他们所要献的是最大的是爱。嗯耶稣亚团体的献师弟兄姐妹，你领受到最大的就是爱吗？世人最需要的就是爱。我们在教会当中最需要的也是爱。唯有爱能消灭战争，唯有爱能解决人与人之间的问题，唯有爱能使我们和上帝。之间不再隔绝。谢谢约书亚团契，最大的是爱。今天的信息经文已经来到约书亚记，我要读第十二章的第七节。第十二章的第七节，请容我来读。约书亚和以色列人在约旦河西击杀了诸王，他们的地。是从黎巴嫩平原的巴利加德，直到上西尔的哈拉山，约书亚就将那地按着以色列支派的宗族分给他们为业。今天在我们当中证到的是康牧师，康牧师的题目是《迦南人的遭遇》。弟
2: 兄姐妹平安。平安嗯、在以色列人跟巴勒斯坦有这样。残酷的战争的时候，讲这个实在是很不容易，求主帮助。嗯，约书亚和以色列人得到的命令是要把迦南人，就就是我们说的这些巴勒斯坦人消灭，不可以与他们立约。这是《生命记》第七章第二节的话，不可以与他们立约，不可以连续他们。因为他们会使你们拜偶像。从我们基督徒的观点来讲，以阿中间的以巴中间的问题，不是土地，以巴中间的问题也不是种族，以巴中间的问题，从我们基督徒来看，是信仰，是信仰。事实上，这个世界所有的问题的基本，就是我们是不是信靠真神。我们这一点立场很坚定，我们也跟以前一样坚定的要消灭一切拜偶像的。不过，我们不是用火箭炮，我们不是用刀剑，我们不是用物质的东西来消灭别人。我们也不是消灭别人的身体，我们是消灭他心中错误的偶像。让他归向真神。嗯，所以基督徒在任何一个纠纷、任何一个冲突的事上，我们都求主帮助，让我们是信靠真神的，让我们知道我们征战的兵器不是这些属血气的，我们是用福音，是用上帝的爱来跟人、跟任何人作战也好，交通也好。我们不是用输血器的东西来跟人作战。呃，圣经里这么反对，这么强烈的提醒，提醒我们不要拜偶像。可是我们只想一想，就用我们的尝试想一想，拜偶像，也就是其他的宗教信仰，好像不是什么大罪了。比起杀人放火、奸淫掳掠，宗教信仰是自由的。事实上，很多人在善男信女在在低头膜拜的时候，觉得那里面有很强烈的美感和道德，这好像不是什么坏的事情，或者是不是很坏的事情，最多我们说这是愚蠢的，不像杀人放火一样。为什么圣经是这么反对拜偶像呢？呃，我们必须说，信靠真神是一切美善的基础，包括知识、道德、自由、爱情。信靠真神是一切美好事物的基础，信靠假神或者拜偶像就是一切错误的源头。近朱者赤，近墨者黑。近神者神，近偶像者像偶像。偶像的特点是什么呢？诗篇一百三十五篇十六节，偶像是有口不能言，有眼不能看，有耳不能听，偶像没有生命，没有智慧，不能想。不能动。问题是，圣经也讲，造他的、拜他的，要和他一样。就是如果偶像纯粹是一个没有任何动作的东西，那放在那也无无妨，或者没有什么大害。但是如果你去膜拜他，你去亲近他，你就越来越像他，你也会慢慢变得有眼。不能看，有口不能言，有耳不能听。相反的，如果你接接近敬拜信靠那宇宙的独一的真神，你也会越来越像他，你也会越来越有神的性情、神的爱、神的能力、神的恩典、慈爱。我们要亲近我们的上帝，敬畏我们的上帝。我们远离偶像，因为拜他的。和会和他一样，不能思想，不能行动，没有生命，也没有智慧。以赛亚书四十六章第七节说：“他们把神像抬起来，扛在肩上，安置在定处，他才能站立。人呼求他，他不能回答，也不能救人脱离灾难。”在四世纪第六章讲到基电，基甸把巴力的偶、巴力的像。坛拆毁了以后，城里的人说：“把基甸交出来。”对他父亲说：“交出来，我们要把他杀掉。”他父亲说：“你们为巴力要杀人啊？你们要救巴力啊？你们要为巴力争辩啊？谁为巴力争辩，谁就应当死。巴力如果真是真神，有人拆他的坛。”让他为自己争论吧。这讲的很很简单的尝试，但是真实的。当一个一个神明、一个偶像，他不能够，事实上如果不是人造的，他不能存在，他也不能说话做事。为什么我们还拜他呢？为什么我们还这么虔诚的拜他呢？为什么我们把妈祖、把观音那么虔诚的去拜他？他不。他们不是，不是神，像观音根本不存在，妈祖是一个是一个已经过世的女孩子，不能够拜他，不应该拜他，拜他的会跟他一样，慢慢的头脑也不清楚，是非也不不明白，所以拜偶像是很严重的得罪神，也伤害人，人跟神原来有四重关系。偶像把这些都破坏掉了。人跟神的第一重关系就是我们是父子的关系，我们是父女的关系。人是神的儿女，人是神所造的，有神的性情，有神的能力。十篇第八篇，人算什么？你竟顾念他，世人算什么？你竟眷顾他，你赐他荣耀尊贵为冠冕，你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡金行海盗的，都伏在他的脚下。人按着神的形象造管理用上帝给的能力、性情。管理这个世界，管理万物。可是我们认贼作父，我们不认天赋，我们认偶像，我们让我们的天赋非常的伤痛。以赛亚书第一章，上帝在那里喊冤，啊，那真的是上帝在喊冤，上帝对天地喊冤，当然。上帝不是喊，不是真的是喊冤。上帝表现出我们人对不起他的地方。天哪，要听地啊，侧耳听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”万事万物包括人，天生万物一样人，神造了万物来养育我们。把我们养大，我们变得比畜生还不如。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我的名，却不留意。所有的人，后来包括以色列人，后来包括远离上帝的教会，我们都越来越不认识神，远离了神。我们的天性，罪恶的天性。各位，包括你我，我们的罪性让我们对于上帝有一种天生的厌恶、害怕，想要远离他。我们来聚会，如果不是特别的安排，我们也希望坐远一点，坐后面一点啊，没没有没有任何责备人的意思，我们希望远一点。呃，《路加福音》十五章讲到羊迷了路，钱失落了，还有人远离父亲。《路加福音》十五章十三节，那个小儿子不过得到了那个父亲的产业几天，就把他一切所有的。收拾起来，往远方去了。我们希望离开上帝，越远越好。我们不会主动亲近上帝。如果我们当中有人早上起来一想，一起来就想跟神祷告，一起来就想看圣经，真是非常的恭喜你，你很很有恩典。我以前记得早上起来就想看《中央日报》武侠小说《玉钗盟》。就是想要看这些，嗯，小儿子能够的话，他就要往远方，离父亲越远越好。弟兄姐妹，我们如果真的有一种亲近主的意愿和心智和行动，真是恭喜你，这是神给我们很大的恩典。我盼望我也多活出这样的恩典，然后在那里任意放荡，浪费资财。放荡、浪费资财，存着我心中所喜好的去行，这是很快乐的事。体贴我的肉体，满足我的欲望，这是很快乐的事。要满足神的喜悦，要把我的生命献给主，这是我们很不喜欢做的事。我们喜欢。收拾一切，远离上帝，越远越好，任意放荡，浪费资财。个人如此，国家、民族、教会常常都是如此。我不能不对美国这一年一两年来的急剧下下坠的那个情形非常的吃惊，但是也不应该吃惊了，人就是喜欢。远离主，做主不喜悦的事，越是主不喜悦的事，他越喜欢。但是，人远离了上帝，就跟生命的源头离开了，你会耗尽一切所有的，就穷苦起来。离开生命的源头，只有痛苦、绝望、死亡。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚。冲击也没有人给他。这是《路加福音》十五章三个失去、三个 lost 的故事里面的一个 ：lost s h i p 迷失的羊）、lost coin（ 失去的钱）、lost son（ 失去的儿子）。他没有在他刚该在的地方。他远离他的父亲，他在吃喝玩乐、任意放荡、浪费资财的时候，他以为他最快乐，他是最 lost 的时候。他什么时候醒悟过来？醒悟过来，原文就是他回到他自己的地方。他回到他该去的地方，他什么时候醒悟过来？他连猪吃的豆荚都没有的时候就醒悟过来。希望你吃猪排的时候醒悟过来。没有人给他，他醒悟过来就说我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，对他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”加拉太书四章六节，神差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴夫。各位，我们很不容易，这是主很大的恩典，使我们可以向他祷告。不仅我们向他祷告，我们一起向他祷告；不仅我们一起向他祷告，我,我们一起说我们在天上的父。这是好大的恩典呐、啊！我们重新因着耶稣基督的救恩回到天父那里，我们重新成为他的儿女。天父的儿女，父父女、父母、父子之间有这样的关系，就表示我们跟天父的性情是相似的。你跟你的父亲。性情基因是相似的，我们脱离世上从情欲来的败坏，就与神的性情有份，这是父子的关系、父女的关系。我们像神。除此之外，我们会继承天赋的产业，父子、父女有一个关系，就是父亲的东西都会给儿女，只是我们在人间。是父亲死了给儿女，我们跟天赋的关系，天赋不会死的，是我们死了，我们就得到天赋给我们的东西。我们现在已经得到，但我们死了以后，我们得到的就更完全了。偶像破坏了这个关系，偶像让我们远离了我们的天赋，远离了我们的弟兄姐妹，所以一定要消灭偶像。我们跟神的关系，第一重是父子，第二重是主仆。神是我们的主，我们是他的仆人。马拉基书一章六节，马拉基书一章六节，我既为主，敬畏我的仆人在哪里呢？以色列人非常或者宁愿服侍埃及人。做埃及人的奴隶，不要自由。出埃及记十四章十二节，我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。大而可畏的旷野，有的是什么？有的是自由，但是有的是什么？有的是自由中的不确定。你做奴隶。奴隶和囚犯有两个好处：第一个是绝对不会失业；第二个是都有东西吃。我们做奴隶、做囚犯，不自由，有东西吃。在偶像的影响之下，我们不愿意在大而可畏的旷野跟随上帝的引导。从自由之地走到牛栏与蜜之地，我们想要去服侍埃及人，因为服侍埃及人比死在旷野还好。哎呀，《哥林多前书》十二章第二节，保罗提醒所有所有的基督徒：你们做外邦人的时候，你们我们不认识上帝的时候。我们拜偶像的时候，随时被牵引、受迷惑去服侍那哑巴的偶像？这是你们知道的。我们以前的生活，不认识真神的时候，我们是在服侍哑巴偶像。我们服侍埃及我们服侍法老，我们在服侍这些，我们在为五斗米折腰，我们在为这些服侍世上的人。哎，你说康牧师？你的意思是说，我们信了耶稣以后就辞职不干了吗？我们信耶稣以后我，我们仍然在服侍，我们仍然在服侍我们原来所服侍的，包括父母或者家人，或者是公司里的员工，或者是上司下属，我们仍然在服侍。只是我们在服侍的时候，我们信了主以后，我们看万有都是主。我们在服侍任何一个人的时候，我们好像坐在主的身上。所以我们信了耶稣以后，我们应当是一个更好的员工，因为我们好像在服侍主一样。他当然不是主，他当然不是上帝。你的老板、你的家人、你的父母，当然是有很多罪恶、错误的人。我们说服侍他们像服侍主一样，并不是说他们是神，而是说神把他们放在那个位置，一定有他的美意。我们一定能在那其中学到一些功课，包括大卫服侍扫罗、约瑟服侍他的主人，这些主人、这些老板都不是好东西，我们也不是好东西。但是我们信靠主的时候，我们看万事万物，我们所经历的每一件事、每个人。这都是主所安排的，不一定我们很舒服，我们很多时候在家里、在公司里、在夫妻相处的时候很不舒服、很不愉快，但是我们知道主这样的安排一定有他的意思，一定有他对我们的造就，我们就用主给我们的能力，有盼望的来服侍。有盼望的来侍奉。提洛书三章三节，我们从前是无知，被你受迷惑，服侍各样私欲和厌乐。什么叫服侍私欲和厌乐？服侍就是奴仆，就是做别人要我们做的事，我们自己不一定喜欢。你在保罗呃。写信给提多的这封信里面可以看到，当时罗马的社会。你在我们今天台湾也看得很清楚，我们实在是生活得非常的舒适，非常的舒服，以至于我们天天都是在吃喝玩乐。我们常常在吃喝玩乐，罗马人那个时候也是吃喝玩乐，但是这个吃喝玩乐不是在享受，是在服侍。这我以前讲过，他们有钱有地位的人，常常是一日三宴，你请请人家去你家吃饭，但是他刚刚已经从别人家吃饭吃得饱饱来，大家都知道，所以你到了一个朋友的家里去吃饭，奴仆先带你到一个房间，叫呕吐室。拿那个羽毛或者是什么东西弄一弄你的喉咙、呃，吐出来了，都吐出来了。好，现在肚子空了，可以去吃了。各位，这不叫享受啊，这叫服侍。吃哦是，我吃不下了，吐啊是，遵命。这叫服侍。我们服侍各样的私欲和艳乐，那些是主人，那些偶像。让我们生活的很痛苦。我们服侍神不是这样，我们服侍神是领受上帝的一切真实的爱和恩典。我们很积极。我们服侍神，希望我们弟兄姐妹都非常积极的把上帝的恩典来做最最恰当的使用。呃，记得。耶稣说过，天国好像一个一个人，他离开的时候，他给了三个仆人，一个五千两银子，一个两千两银子，一个一千两银子。然后那拿到五千两银子的就赚了五千两银子，两千两银子也赚了两千两银子。哎，这个真是很好的比喻，这真是基督教里圣经里最好的比喻。很踏实啊！我们都懂得，我们希望我们投资的基金能够赚五十趴、六十趴、一百趴，越多越好。看起来耶稣也有一点懂我们的心态，要赚得多。但是我们也都知道一件事，你们应该比我更懂。我我我，我想应该是这样的。赚的越多，应该是风险就越大吧。赚的越少，风险就越少。那个第三个仆人，他拿到一千两银子，他就把它藏在地，藏在地底下。主人回来跟他们算账，我们跟我们的李专算账。各位上帝，跟我们算账，你就是上帝的李专。给你的恩赐你怎么用了、啊？有没有多赚一点？有没有多得一点灵魂？有没有多结一些圣灵的果子？五千两的说，我得了这么多。我得了这么多，两千两的，一千两的说，主啊，我知道你是忍心的，忍心就是你是很狠的，你要求是很苛刻的。没有种的地方你要收，没有散的地方你要聚，你的要求太严格了。是，他实在很懂得主人。神要我们赦免、饶恕、忍耐七十个七次。神在耶稣在讲到信心的时候，他马可福音特别讲到说，有一棵无花果树长满了叶子。耶稣饿了，到无花果树下要找无花果，没有，居然没有果子。马可加了一句话，他不加就好了。马可说，没有果子，因为那不是收收无花果的时候，因为那不是季节，不应该不应该有的。但是耶稣很不讲理，他肚子饿了，男人饿了都不讲理的，你给我死！那无花果树就死了。这是耶稣所有神迹里的唯一一个破坏性的神迹，其他的神迹平静风和海、医治疾病、叫死人复活都是正面的，这个是负面的，叫一棵树死掉了。各位，那不是结果子的时候哎。马可干嘛写这句话呢？马可不要讲这句话，我们还可以帮耶稣圆个场；讲了这句话就圆不了场了。那是什么意思？耶稣牺牲了一棵无花果树，告诉我们信心的重要。耶稣说：“你有信心，将山丢在海里都办得到。”耶稣的意思是：按理性、按生理、按科学，这不是结果子的时候。按着信心，神什么时候到你这棵树下，你就要有果子，因为信心能移山倒海。这是耶稣的意思，并不是我们凭着信心做什么神奇的事，而是我们信靠上帝就是对的。我们信靠上帝。不能的事就能够求主帮助我们有信心。如果我们没有信心，我们再多的事情，在神的眼里都是都不是一个忠心良善的仆人。服侍神，神要求我们要把他的恩赐做最大的发挥。你把它埋在地下。你说我知道服侍主，我知道服侍主是很辛苦的，会受伤的，是的，会的，会会委屈的。但是对你、对我，这是最好的成长。我们感谢主，我们是主的仆人。求圣灵感动我们，让我们看到服侍他的荣耀，服侍他的宝贵，服侍他的收获是那么丰富。我们感谢主，神是我们的父，我们向他，我们要管理、接受他所造的这个世界。神是我们的主人，我们要服侍他，像一个忠心良善的仆人一样。神也是我们的救主，这是第三层关系。被神拯救的人称神为拯救者、救主。和合书十三章第四节：“除我以外，并没有救主。”可是以色列人把偶像称为他们的救主。我们每个人都继续需要主的拯救。格林多后书一章十节：“神曾经救我们脱离极大的死亡。”各位，从我们生一直到现在，一直到今天到此刻，所有的我们在的地方都充满了危险。这空气里面充满了叫我们致命的细菌、病毒。如果我们身体上有一点点的散失散，我们就可能会得得病、死亡，还有其他各样的危危险。我们需要神拯救、保护，曾经救我们，现在救我们，并且我们指望他将来还要救我们。除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。可是人糊涂，人被偶像。弄糊涂了。耶利米书二章二十七节，他们向木头说：“你是我的父。”遭遇患难的时候，要木头拯救他们，好像巴黎的先知求巴黎一样。当然没有拯救，只有上帝。除他以外，别无救恩；除他以外，别无救主；除他以外，别无良善。最后，我们是神的妻子。我们称神为我们的丈夫，可是教会和以色列往往爱偶像，不爱真神。呃，我也提过，以西结书十六章是描述以色列人或者教会跟上帝的这种关系。以西结书十六章说：“我要你们知道。”你们是什么人？要使耶路撒冷知道他那些可憎的事，耶路撒冷或以色列人或者教会，我们原来是一个弃婴，被丢在路旁，没有人要。耶和华经过，看到一个弃婴，就爱爱这个弃婴，就保护他，就养育他。就把她打扮、养育、抚养成为一个极美的女人，也要把娶她为妻，使她成为皇后的帝、皇后的身份。可是以色列人，这个女孩子，她得到上帝给的一切美好，她却不爱她的丈夫，她爱其他的偶像。爱其他的男人，你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫，你纵情淫乱，使过路的任意而行，这都不是指着性行为，这指着拜偶像。哎，你这行淫的妻啊，宁可接外人不接丈夫，宁可服侍偶像不服侍真神。凡妓女是得人赠送，你反赠送你所爱的人，贿赂他们，从四维来与你行淫。你行淫与别的妇女相反，因为不是人从你行淫，你既赠送人，人并不赠送你，所以你与别的妇女相反。人有这个拜偶像的倾向，惹上帝的愤怒。不过感谢主，和西书十四章第四节。我必医治你背道的病。主啊，求主医治我，医治我们，让我们有爱上帝的心，让我们有爱天父的心，爱耶稣的心。神的热心一定会成就这事的。启示录二十一章第二节：我又看见圣城。新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。各位，这不简单呢。以色列人，还包括我们这些神的儿女、神的仆人、神、神的拯救的对象、蒙恩的人，我们的天性，我们多少都能体会，现在还是有这种天性。我们没有预备迎接天父，没有预备迎接我们的丈夫。我们迎接的、等候的，都是我们的情夫、偶像。现在被医治好了，他是一个圣洁的心腹，等候丈夫。各位，我们的征战。我们跟阿拉伯、阿拉，或者是巴勒斯坦，或者以色列，或者其他的任何一个人，我们是在跟他们征战。我们要把他们从偶像的手中赢得回来，归给上帝。我们征战的兵器不是属血气，不是火箭炮，我们是在神面前有能力。可以攻破人坚固的营垒，所以我们穿戴全副的军装，我们能抵挡魔鬼的诡计。但是我们记得，我们不是与属血气的征战，我们不是跟人打架或者打仗，我们是跟执政的、掌权的、管辖着幽暗世界与天空属灵的恶魔征战。要穿上全副的军装，在磨难的日子抵挡仇敌，成就了一切，还能站立得住。用真理当作带子束腰，我们的生活中一定要有上帝的真理；用公义当作护心镜遮胸，我们的要因信称义，我们的行为要义。用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，我们所到之处都见证神的真实。我们拿着信德做盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。我们要有信心抵挡恶者的火箭。我们又穿戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。所有的军装，只有圣灵的宝剑，是既防御又攻击的；其他的军装都是防御的。嗯，在《天路天路历程》里面讲到说，基督徒跟魔鬼作战的时候，看到魔鬼那么可怕、那么凶狠，他转身就要逃走。当他转身的时候，转到一半的时候，突然想到，他的军装都是在前面，后面没有军装，所以他转身逃走的话，他一切的弱点都暴露在魔鬼的前面。各位，我们不是没有逃的时候，但是我们穿上的军装，最有效的是面对魔鬼，拿着圣灵的宝剑就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，在此警醒警醒不倦，为众人祈求。我们要作战，我们跟偶像作战，我们跟异教徒作战，我们要消灭他们。我们不是用武器消灭他们，我们不是用仇恨消灭他们，我们是用上帝的福音传给他们，让他们能够悔改，让他们能够跟我们一样来敬拜这位真神。我们祷告，天父，我们感谢你，我们蒙了拣选，成为神的儿女。主，这是好大的荣耀，虽然我们不知道。帮助我们，让我们珍惜，让我们喜悦，让我们乐意做你的儿女，做你的心腹，做你的仆人，做你的被拯救者。主啊，求主怜悯这个教会，我们蒙了多大的福气，蒙了你的拣选。我们也常常觉得你的恩典丰富，但我们也常常觉得有的时候你的要求实在太过分了。不是结果子的时候，你要我们结，我们我们没有这样的能力。求主帮助我们看到，我们没有能力，所以我们更需要有信心。我们没有能力，所以我们更需要在凡事上依靠你。我们感谢你，信有堂这么蒙恩。当我们有一些困难的时候，求主让我们在这困难中，因为经历你在困难中的听祷告、行其事，我们就更感谢你。谢谢主，奉耶稣的名祷告， <Amen> 愿神赐福大家。